0: Hola de nuevo. Continuamos en la última parte del tema de la unidad 6 en el punto 4.6.2 Prevención de infecciones en la página 24. La prevención de infecciones en las piscinas sirve para actuar en dos niveles. Primero, recomendaciones higiénicas para usuarios o bañistas y otra parte que es tratamiento del agua de los vasos. Vamos a empezar por el tratamiento del agua de los vasos. Principalmente este tratamiento tiene como objetivo evitar los riesgos sanitarios, los riesgos sanitarios, perdón, derivados de la presencia de qué? Pues de contaminantes biológicos y químicos, ¿vale? Las piscinas necesitan de un sistema de depuración que elimine esas impurezas y partículas, que destruya los posibles microorganismos presentes, que evite el desarrollo de algas, limite el carácter irritante del agua, que ya veremos cómo más adelante, evita la, la corrosión y el atascado de las conducciones y distintas partes de los equipos. En principio, el agua de llenado de un vaso de una piscina pública, colectiva, procede de la red pública. Si tiene otro origen, necesita un informe sanitario. El tratamiento del agua de los vasos tiene como finalidad mantener la calidad del agua de baño, de forma que su uso no suponga ningún riesgo para la salud. Para ello deberá realizarse un conjunto de operaciones que permitan la depuración de todo el volumen completo del agua del vaso. Esa depuración de todo el volumen completo de la, del agua del vaso en un periodo de tiempo determinado se llama ciclo de depuración. El agua de recirculación de cada vaso deberá estar al menos filtrada y desinfectada ambas cosas, filtrada y desinfectada, antes de entrar en el vaso al igual que el agua de alimentación si no procede de la red de distribución pública. Los tratamientos químicos no se realizarán directamente en el vaso, como norma general. ¿vale? Vamos a seguir con la duración de los ciclos de depuración que hemos nombrado anteriormente. Los tiempos se establecerán según las especificaciones y necesidades de cada piscina, siempre en relación a cumplir los parámetros de calidad. Para conocer diariamente la proporción de agua renovada y depurada, es obligatorio tener dos sistemas de medición de agua, donde se sitúan uno a la entrada de alimentación del vaso, de alimentación de agua del vaso, y otro después del tratamiento del agua depurada. Digamos que una piscina es un sistema de recirculación de agua, donde la zona del vaso tiene que estar siempre limpia. Por lo tanto, hay que colocar controles, en, la, en el acceso en la zona en la que entra el agua y eh, controles en la zona en la que sale de esa piscina para sobre todo saber en un momento que detectemos algo saber también dónde está el problema. Seguimos, ¿Seguimos eh, por el aporte diario del agua nueva a los vasos será necesario para reponer las pérdidas producidas y facilitar el mantenimiento de la calidad del agua. No solamente hay que poner los sistemas de medición del agua, sino que hay que aportar diariamente un poquito de agua más de la red pública porque siempre hay pérdidas, ¿vale? Eh, ¿Qué más? Luego tenemos la circulación del agua. Consiste en la recogida del agua del vaso, su, condición, su conducción a la depuradora y el retorno del agua tratada al vaso, ¿vale? Entonces empezamos. El paso del agua del vaso a la depuradora se hace mediante rebosaderos, que también se llaman skimmers. Para lograr una correcta recirculación del agua, el sistema de extracción y retorno colo colocado tiene que estar colocado de forma que no haya ninguna zona muerta. El vaso no debe tener ángulos, ni recodos ni obstáculos que dificulten precisamente esta circulación del agua. Seguimos. En caso de disponer de rebosaderos alrededor del, del perímetro de la piscina, es necesaria la instalación de un vaso de compensación. Eso significa de un vaso más que acumula el agua desplazada. ¿vale? Luego, ¿cómo se produce la filtración del agua? Esta es la operación más importante del tratamiento, o por lo menos una de las más importantes, una clave. Una buena filtración reduce el consumo de desinfectantes. Importante. Una mala filtración provoca un aumento de ese consumo y además la producción de sustancias derivadas de la desinfección, como por ejemplo las cloraminas. Estas pueden tener carácter irritante o tóxico. La filtración consiste en el paso del agua a través de un material poroso. En ese material poroso retiene, se retienen las partículas que hay en suspensión y los materiales que forman coloides. Las dimensiones de los poros del filtro determina la calidad de la filtración o mmm, lo mínima o lo fina que es esa filtración, ¿vale? Para que el agua esté limpia, la filtración debe ser capaz de retener partículas en suspensión de un tamaño a partir de 20 micras. La filtración puede realizarse por arena, ya sabéis, por diatomeas que hacen como acordaros de lo que os expliqué de la absorción y de la absorción, ¿vale? perdón, sigo la filtración puede realizarse por arena por diatomeas, por ceolitas microfiltración, nanofiltración ultrafiltración, osmosis inversa electrodiálisis reversible y resinas eh, esa superficie filtrante va a tener que estar digamos eh, compuesta o tiene que tener una organización según lo que acabo de decir entonces busca. Eh, por ejemplo, lo que os dije o remitiros a lo que os dije eh, sobre absorción y absorción y el tema en el que se hablaba de ósmosis inversas y, el y electrodiálisis reversible. Si queréis también, para la ampliación en el resumen, podéis aportar imágenes en este apartado. Seguimos por la desinfección. ¿Cuál es su objetivo? Pues es eliminar los microorganismos presentes en el agua. Asegurar sobre todo que cualquier organismo patógeno sea rápidamente inactivado. Por lo tanto, el agua, además de estar desinfectada, debe ser desinfectante. Por lo tanto, hay que, tiene que tener como un pequeñín exceso de cloro. Ahora lo, lo veremos. Las instalaciones deberán contar con sistemas de dosificación automáticos y que funcionarán conjuntamente con el de recirculación del agua, permitiendo la disolución total y homogénea, muy importante, de los productos utilizados en el tratamiento. Pensad siempre que estamos hablando de piscinas colectivas, de una piscina, por ejemplo, como la que tenemos en Carranque, ¿vale? que no estamos hablando en concreto de la piscina que una persona pueda tener en su casa de campo. Seguimos. Para la desinfección se pueden utilizar hipoclorito de sodio, <coughs> lejía, Hipoclorito de calcio, dióxido de cloro, cloraminas, biguanidas, ozono, ultravioleta, electrólisis, bromo también, etc. Vamos a empezar por los productos clorados. El cloro es un agente químico muy activo que actúa por oxidación. Así es como, se, así es como rompe las moléculas que pueden ser dañinas, ¿vale? De esta manera purga los contaminantes orgánicos y también los nitrogenados, que están presentes debido a suciedad, algas y residuos humanos. Cuando se oxidan las moléculas orgánicas complejas, se convierten en complejos o compuestos simples, que en algunos, que en casos, en algunos casos, y en la mayoría de los casos, se pueden evaporar en forma de gas totalmente inofensiva. Al agregar cloro al agua, se produce una reacción, la materia orgánica, las sustancias reductoras y el amoníaco. La cantidad de cloro consumido durante este proceso se llama, o digamos se le relaciona con demanda de cloro. Es decir, si alguien te pregunta qué demanda de cloro tiene esta piscina, se está refiriendo a cuánta cantidad de cloro consume esta piscina. ¿vale? Si no se si agregase un cloro en cantidad suficiente, la reacción con estos compuestos lo consumiría totalmente, no produciéndose una desinfección deseada. Por lo tanto, debe adicionarse en cantidad suficiente para que permanezca en el agua después del periodo de reacción y es lo que os decía antes, para que no haya digamos, un, paro, un parón de este proceso. Más abajo, en los anexos de este tema, vamos a continuar con esto para que veáis exactamente cuántos miligramos por litro se necesitan, por ejemplo, de cloro y demás. La cantidad de cloro que permanece en el agua después de reaccionar se denomina o se le entiende como cloro residual. Este cloro residual puede existir como compuestos clorados de materia orgánica y amoníaco. ¿vale? Se denomina cloro combinado en este caso y también puede estar presente como cloro libre. Si eh, tenemos un cloro libre combinado, se le denomina cloro residual libre, que en sí es un agente desinfectante muy activo. El cloro residual libre, referente a este, se refiere a la presencia de cloro, que es imprescindible para evitar el crecimiento de microorganismos en el agua. Tiene un valor paramétrico entre 0,5 y 2 miligramos litro. Como os digo, abajo en los anexos, esto se entiende y se expresa mucho mejor. Luego tenemos cloro residual combinado, que no puede sobrepasar 0,6 miligramos litro. Y luego tenemos el cloro residual total, que es la combinación del cloro residual combinado y cloro residual libre, ¿vale? Que no es el cloro residual combinado, ya os digo, que es el que está, eh, que es el que existe unido a um, compuestos clorados de materia orgánica y amoníaco, ¿vale? Entonces, el cloro residual total es la suma del residual libre y el cloro residual combinado. ¿Qué más cosas tenemos? Pues tenemos el hipoclorito sódico que es el desinfectante más utilizado nuestra lejía la acción se debe realizar mediante bomba dosificadora este tiende a aumentar el pH del agua lo hace más básico por lo que se debe corregir con adición de ácido clorhídrico o bisulfato sódico importante luego tenemos también la electrólisis salina utilizando cloruro sódico sal común eh, este es como se utiliza como sistema de producción de hipoclorito sódico, que aquí señala que puede estar cada vez más extendido. ¿Vale? Tiene un valor límite paramétrico de conductividad de 800 eh, micrasiemens eh, por centímetro del agua de rellenado. Vamos a descansar aquí un poquito para seguir con lo siguiente. Seguimos. Estamos en la página 26. El consumo de cloro depende de... Antes de continuar, me gustaría deciros que la unidad de conductividad normalmente se mide en Siemens centímetro, ¿vale? Y otra medida es micro Siemens centímetro, así que la expresión que viene en el libro mmm, no la veo muy correcta, ¿vale? Para que lo sepáis, quitéis la M que hay ahí o busquéis porque es así. Pero la unidad de conductividad en general es Siemens centímetro o micro Siemens centímetro. Seguimos por el consumo de cloro, depende de. Pues de que va a depender del tipo de la piscina, si está cubierta o al aire libre. De la temperatura del agua del vaso, un incremento de un grado equivale a un aumento de consumo de cloro entre 15 y 20%. Acordaros que las reacciones. Depende muchísimo de eh, la temperatura. Las radiaciones solares también afectan. Sobre esto os voy a poner en las notas del episodio un artículo para que, las, para que leáis. Eh, la radiación ultravioleta y la desinfección del agua. ¿vale? Eh, luego seguimos. seguimos eh, el consumo de cloro depende de, del uso o no de estabilizantes. Si se, si se utilizan estabilizantes... Se consume menos cloro. De la calidad de la filtración, si es mala, se va a consumir más cloro. Del pH también afecta. ¿Cómo afecta? Pues, por ejemplo, tenemos aquí una tablita de pH relacionada al pH con los miligramos de cloro. Si el pH está 7, se consume 0,5 miligramos litro. Si el pH está a 7,4 se consume más y mientras más básico se va consumiendo todavía más. Por lo tanto tenemos que tener unas medidas complementarias. Se debe mantener un pH entre 7,2 y 8. Se ajusta como? Mediante correcciones de pH. Las aguas con pH inferior a 7, es decir ácidas, tienen carácter corrosivo. Para metales por ejemplo como el hierro, pudiendo ocasionar irritaciones de piel y en las mucosas. Si el pH es superior a 8, tiene tendencia a ocasionar precipitaciones. Esto, es de, esto quiere decir que se acumulan como pegotes. ¿Pegotes de qué? De carbonato cálcico. ¿vale? Enturbiamientos, bloqueos, bloqueos de filtros e irritaciones de piel y mucosas. Las altas temperaturas favorecen el desarrollo de bacterias, ya lo sabéis también, de algas y de otros microorganismos. Así, por ejemplo, como la, pre la precipitación de sales cálcicas también y el enturbiamiento del agua, lo mismo que hemos dicho también antes. En piscinas cubiertas la temperatura del agua se mantendrá entre 24 y 30 grados. Los, algu los alguicidas, alguicidas perdón, combaten el crecimiento de algas en el agua, el más utilizado el sulfato de cobre. Los productos químicos deben estar sobre todo autorizados, etiquetados, homologados y, aunque no lo pone, yo os lo digo, no caducados. Los productos se almacenarán en lugares que sean inaccesibles a los bañistas, preferentemente sobre todo si pueden acceder niños. Seguimos por la página 27, el punto 4.6.3, recomendaciones para el control de los parámetros. La instalación dispondrá de un contador que permita conocer el volumen diario de agua que se renueva. 2. Un aumento en la conductividad oxidabilidad al permanganato, nitratos o la presencia de espumas, que indica? Pues que habrá que renovar diariamente con mayor cantidad de agua, es decir, que hay que renovar más agua. La alteración de los parámetros microbiológicos exige investigar el origen de la contaminación, intensificar los controles diarios de cloro residual libre, aumentando la dosis, es decir, acercándonos al límite superior de la demanda de cloro de esa piscina, mantener el pH en un rango entre 7, 2 y 8, sobre todo tirando para abajo, intensificar los controles diarios de transparencia del agua. En caso de presencia de salmonella, estafilococo áureo o pseudomona, se deberá realizar una cloración de choque. Siempre por supuesto en ausencia de bañistas y tomando una muestra posterior para confirmar que ha desaparecido el microorganismo. Antes de realizarse el baño se comprobará que también las concentraciones de cloro están dentro de los límites establecidos para no producir irritaciones y demás. Seguimos en el punto 4.7. Problemas especiales en las piscinas. Se pueden mencionar la presencia de algas, la, corro la corrosión, las espumas, el color del agua, la turbidez, los olores desagradables, los problemas de irritaciones y la contaminación biológica y química. Para esto os he agregado en las notas del episodio un enlace a unas flip cards. Me vais a entender en cuanto le deis. En esas flip cards vais a encontrar eh, por una parte de la carta el problema y por la parte de atrás la solución. Así va a ser muy fácil para que tengáis de una manera muy rápida, muy directa, el problema con la solución, para aprenderlo, para estudiarlo y para conocerlo y tenerlo siempre a mano. Empezamos por la formación de algas. ¿Cómo lo vemos? Pues porque hay una coloración verdosa que delata su presencia. Casi siempre, normalmente, casi siempre, normalmente esto se debe a una deficiente desinfección. ¿Dónde nos encontramos las algas? Pues suspendidas o adheridas en las superficies más rugosas del vaso. ¿Y de qué se alimentan? Pues de sustancias nitrogenadas y de la luz solar. Si el lugar está sombrío, pues las algas sobreviven en forma de esporas. El tratamiento, ajustamos el pH, efectuamos coloración de choque, añadimos alguicida se filtra y se cepilla con intensidad el vaso y se continúa filtrando. Si hay manchas en paredes por ejemplo, causadas por la corrosión de metales como cobre, hierro, manganeso, porque por ejemplo también hay un pH demasiado ácido, ¿qué hacemos? Pues ajustamos el pH entre 7,276, se ajusta la alcalinidad y dureza del agua, se reduce el nivel de sólidos disueltos si es elevado, se vacía y se limpia el vaso, si las manchas son demasiado importantes. ¿Qué hacemos si hay corrosión? Pues primero tenemos que ver qué factores aceleran esta corrosión. Son, por ejemplo, si el pH es ácido, si el oxígeno disuelto hay demasiado, si existen demasiados oxidantes si las, o están en demasiada concentración. Eh, por ejemplo, las algas, digo, las altas temperaturas también favorecen esos eh, procesos químicos. Las velocidades de filtración elevadas que, no hacen, que hacen que la filtración no sea correcta y el total de sólidos disueltos. ¿Qué hacemos? ¿Qué tratamiento utilizamos para la corrosión? Pues mantener el agua químicamente equilibrada, no sobrecargar la bomba, no combinar metales incompatibles unos con otros, ya sabéis que se producen reacciones, y mantener el total de sólidos disueltos por debajo de los 2.000 partes por millón. Si hay incrustaciones, ya sabéis, pegotes, que se pueden causar porque el agua, eh, por ejemplo, tenga demasiado carbonato cáltico en su composición, si es un agua dura, eh, pues entonces se pueden causar eh, una coloración del agua blanquecina, superficies, eh, si las superficies son rugosas, se adhiere ahí, si los filtros pues, están calcificados, si hay reducción del diámetro, estás viendo que hay calcificaciones, eh, si por ejemplo hay ineficacia del intercambiador de calor, ¿vale? ¿qué se hace? Pues ajustar la dureza del agua, ajustar la alcalinidad, mantener siempre un pH adecuado un 37276, filtrar y añadir un anticalcáreo. Si existen espumas que son bastante desagradables y aparecen sobre todo por el uso excesivo de alguicidas, por exceso también de residuos orgánicos, de aceites solares, de sudor, por niveles muy bajos de dureza cálcica y por exceso de detergente. Ojo, que estas son las causas de las espumas. Pues, ¿qué hacemos? Emplear agentes antiespumantes, corregir los niveles de dureza cálcica, vaciar un poco la piscina y poner agua nueva y, por supuesto, que nadie entre sin ducharse antes. Que no lo pone aquí, pero que yo os lo digo. Agua coloreada. Agua que puede tomar un color verde, marrón, lo que sea. Cuando el agua está coloreada, suele ser por presencia de algas o porque contiene también metales disueltos. Por ejemplo, el agua de lanjarón tiende a ser... Eh, un Poquito más rojiza porque tiene es, es agua sulfurada, ¿vale? Y te, si por ejemplo si vas con un bañador que, que es blanco, pues saldría rojo. Eso me ha, vamos, que me ha pasado. Por ejemplo, el hierro da un color rojo, eh, verde o marrón. Pero vamos, yo el que conozco en Lanjarón tiende a rojo a, o rojo o marrón. El cobre aporta un color azul verdoso y el manganeso origina un, calor, un color marrón oscuro. El tratamiento. Efectuar, eh, dice, efectuar una cloración de choque. Falta es. O sea, aquí sobra en el PDF. Ajustar el pH entre 9 y 10 para que los metales precipiten. ¿Vale? Caigan. Añadir algún floculante. Eh. Parar el equipo de filtración durante 8 horas. Para eso, para una decantación. Pasar limpiafondos y filtrar. El color verdoso también puede ser debido a baja alcalinidad. Se corrige con un corrector de alcalinidad en este caso, si detectamos que es por eso. Seguimos con el enturbiamiento. Puede ser consecuencia de un pH alto o a lo mejor una alcalinidad alta, ¿no? que es lo mismo, y de una filtración pobre. ¿Qué más? O formación de algas. ¿no? El tratamiento, ajustar el pH, disponer de una filtración adecuada, hacer un tratamiento contra las algas y flocurar, añadiendo algún agente floculante en algún caso. Si hay olores desagradables, a lo mejor porque hay un exceso de cloraminas. Tratamiento, renovar el agua, ajustar pH, evitar aportación de materia orgánica, pues para que no se produzcan esas reacciones. Y... Eh, si hay irritaciones pues se puede, que se pueden producir en los ojos, en la nariz, en la piel y las mucosas, pues son debidas a las cloraminas, a las elevadas concentraciones de desinfectantes y a pH desajustados. Tratamiento, eliminar las cloraminas mediante cloración de choque, renovar el agua, mantener los desinfectantes dentro de los límites que marca la legislación y ajustar el pH. Como ya os digo, todo esto está en, en las Flip Cards, que os eh, podéis acceder a ellas a través de un link que os dejo en las notas del episodio. Seguimos con el control de calidad. Control de calidad, punto 4, punto 8. Eh, primero tendremos un control inicial, que se realizará al menos en aquellos vasos en los cuales el agua de aporte no proceda de la red de distribución pública. Se controlarán los, los parámetros contemplados en los anexos 1 y 2 del Real Decreto 742-2013. Se realizará durante la quincena anterior a la apertura de la piscina. Importante. Asimismo, este control inicial se llevará a cabo después de tener el vaso cerrado más de dos semanas o después de cierres temporales que puedan suponer variaciones significativas de los parámetros de control tanto del agua como del aire y asegurar la seguridad de los bañistas. Eh, yo recomendaría que os fuerais a los anexos 1 y 2 de ese Real Decreto para que tengáis estos parámetros a mano. Después del control inicial, que simplemente se hace al principio, es el, por eso es el control inicial de una apertura de una piscina comunitaria, se hacen controles de rutina, que son controles diarios que tienen por objeto conocer la eficacia del tratamiento que aplicamos, según lo descrito en el anexo 3 de ese Real Decreto. El control periódico es un control mensual que tiene por objeto conocer el cumplimiento del agua de cada vaso con lo dispuesto, con lo dispuesto en los anexos 1 y 2. Se controlará conforme a lo descrito en el anexo 3 del Real Decreto 742-2013. Para no liar, eh, ya os digo, control periódico es un control mensual que se controlará conforme a lo que se describe en el anexo 3 del, del Real Decreto 742-2013. Eh, ya sabéis, os aconsejo que lo tengáis a mano para mirarlo y añadirlo al resumen de esta parte. Y también para que sepáis qué es lo que se mira en estos controles. Los puntos de toma de muestra de agua serán representativos de cada vaso y del circuito. Al menos se deberá, se deberá disponer de un, un, uno en el circuito a la entrada del vaso, a la entrada del agua al vaso o a la salida del tratamiento antes de la entrada de ese agua al vaso. ¿vale? Si la piscina tiene grifos, para la toma de muestras se, tomaremos una muestra en el punto de muestreo de ese circuito donde está el grifo y también tomaremos una muestra en el propio vaso, en la zona más alejada de la entrada del agua al vaso. ¿Vale? porque justo a la salida saldrá muy desinfectada, pero mucho más adelante igual ahí es bueno controlar por si se ha desajustado algún parámetro. Ya estamos en la página 30, donde aparecen los anexos. En el anexo 1 observaremos los parámetros indicadores de la calidad del agua. ¿Qué parámetros tenemos? Pues tenemos el pH, la temperatura, la transparencia, el potencial reducción oxidación o redox, el tiempo de, re de recirculación y la turbidez. Eh, y luego tenemos los desinfectantes residuales, cloro residual libre, combinado residual, bromo total, ácido isocianúrico y otros desinfectantes. Aquí quiero que os fijéis en el valor paramétrico que por ejemplo del pH está, debe estar entre 7,2 y 8 y habría que cerrar el vaso si por ejemplo se encuentra por debajo de 6 es más ácido de la cuenta o por encima de 9. Si la temperatura la temperatura también tiene que tener un rango, un rango es de 24 a 30 grados centígrados, nunca mayor de 36 grados. Por ejemplo, cuando est estamos refiriéndonos a una piscina de hidromasaje. Pero si supera los 40 grados hay que cerrar el, el vaso hasta que se normalice este valor. La transparencia, eh, pues cuando no se pueda distinguir el desagüe se cierra el vaso. El potencial R2 debe estar entre 250 y 900 milivoltios. Eh, luego, por ejemplo, la turbidez, si se superan 20 unidades, se cierra el vaso. Si hablamos de cloro residual libre, que debe estar entre 0,5 y 2 eh, de cloro libre, pues en el caso de ausencia o superación de los 5 mg litro de la molécula de cloro libre, se cierra el vaso. Si tenemos cloro combinado residual, cuyo valor paramétrico de referencia es inferior a 0,6 eh, mg litro de cloro libre, si supera los 3 miligramos litro de cloro libre, hay que renovar el aire porque va a haber gases que pueden ser tóxicos. El bromo total debe estar entre 2 y 5 miligramos litro de, de molécula de bromo. Si se supera los 10 miligramos litro, tendrá que cerrarse el vaso hasta que se normalice el valor. Si nos referimos al ácido isocianúrico, tendremos una, un valor paramétrico de menos de 75 miligramos por litro. Si se supera los 150 miligramos por litro, habrá que cerrar el vaso. Siguiendo eh, con los indicadores microbiológicos, tenemos la E. coli, la pseudomona aeruginosa y la legionera. Tanto de E. coli como de pseudomona aeruginosa, valor paramétrico permitido es cero, pero de Legionella es menos de 100 unidades formadoras de colonia por cada litro. Y dice que como condición de cierre del vaso en los tres casos, si hay sospecha o constatación de, ese, de un incumplimiento de ese valor paramétrico que acabamos de ver, se cierra el vaso y se, po se pondrán... Eh, en activación las medidas correctoras oportunas de desinfección hasta permitir el baño. El segundo anexo que viene en este tema son los parámetros indicadores de calidad del aire. Si hablamos de la humedad relativa debe estar por debajo del 65%. Os animo a que miréis eh, diariamente, que normalmente en la aplicación de, del tiempo aparece ese valor, eh, más o menos pues, la humedad del aire. Si está 65% es bastante húmedo, ¿eh? Eh, pero por ejemplo se pueden llegar a valores ambientales de más... Pero, por ejemplo, es en las zonas tropicales. Os recomiendo, si queréis y si tenéis curiosidad, que miréis estos valores. Por ejemplo, la humedad relativa que hay en el aire en el desierto y la humedad relativa que hay, por ejemplo, en los trópicos o lo que sea. Pues para que tengáis un, más o menos un, una idea, ¿no? Luego, la temperatura ambiente. Debe ser uno debe estar entre 1 y 2 grados por encima de la temperatura del vaso. Excepto en los vasos y terapéuticos en los que la temperatura ambiente puede estar, no, no debe estar por encima porque si no te vas a ahogar de calor. El dióxido de carbono eh, dice que no superará más de 500 partes por, muy, de, por millón en volumen en el aire mmm, de la piscina. ¿no? Luego el anexo 3, frecuencia mínima de muestreo, la inicial que es la que se hace en todos los vasos, se hace una vez al inicio de utilización de ese vaso debe realizarse en el laboratorio y en los contadores de la piscina. La de rutina, al menos una vez por día, por ejemplo por la mañana, antes de abril a última hora, se hace in situ y en los contadores de la piscina. Y periódico, al menos una vez al mes, en el laboratorio y en los contadores de la piscina, es decir, que se envía la muestra al laboratorio. Luego tenemos en el punto 4.9 de la página 31 el libro de registro y control para registrar los valores paramétricos para asegurar la calidad del agua y comparar con anteriores y ver pues dónde puede estar el momento en el que haya un problema para que sea más fácil investigarlo. Normalmente tendrá un soporte informático y estará a disposición tanto de las autoridades sanitarias que lo requieran como de los usuarios. ¿Qué aparecerá ahí? Información básica periódica de la piscina, el tratamiento del agua de los vasos de la piscina, resultados de los muestros por vaso, el control de rutina diario y el control periódico o mensual. Seguimos con los anexos. En la página 32 tenemos parámetros de calidad exigibles a las aguas continentales, es eso estamos hablando eh, marinas, cuando requieran protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. Es, eh, sería bueno pues que le echéis un vistazo simplemente por, por vuestra propia curiosidad y por a la hora de trabajar saber más o menos con los parámetros que se trabaja. ¿Qué es lo que se mira? La temperatura. Es muy importante para la vida de los peces. Hay peces, ya sabéis, que viven en determinados parámetros de temperatura y no pueden vivir en otros, ¿vale? El oxígeno disuelto también es importante. Miligramos por litro de molécula de oxígeno o dos. Eh, pH también es importante que se encuentre mm, alrededor de 7, ¿vale? Materiales en suspensión, no puede haber demasiados, fósforo total, nitritos, compuestos fenólicos, hidrocarburos, amoniaco cloro, zinc. Todo esto tiene unos parámetros determinados para asegurar la vida de los peces. Luego, en la página 33, podéis ver parámetros de calidad exigidos a las aguas dulces, ¿vale? Por ejemplo, los ríos, los lagos. ¿Qué se va a mirar ahí? Pues los coliformes totales, los fecales, cosas que hemos estado haciendo en laboratorio. Las salmoneras, los enterovirus también, el pH, el color, aceites, minerales, ¿vale? la transparencia, todas estas cosas. Echadle un vistazo para que veáis, por ejemplo, la unidad en la que se mide, el valor máximo y el método de análisis o inspección, que normalmente puede ser visual, por recuento de número más probable, eh, por ejemplo, por inspección olfativa incluso... ¿vale? por un disco de, de Sechi, que esto es lo que todavía no hemos hecho, que lo tendremos en, en el laboratorio y eh, por inspección visual, si encontráis algún vídeo para ver cómo se mide la turbidez o la transparencia pues sería bueno que lo echaseis un vistazo o ya lo buscaremos y lo compartiremos tanto en foro como en, en otras partes cuando lo veamos oportuno, vale no preocuparos por eso Ahora simplemente si queréis eh, buscar un vídeo para vuestra curiosidad lo, lo buscáis y si no en algún momento ya os lo pondremos en foros o por donde sea para que tengáis también esa, esa experiencia, aunque sea virtual. Aguas marinas. Aquí tenemos un real decreto, el anexo 1 del real decreto 1341 del 2007 donde se indican parámetros obligatorios y valores para evaluación anual. De aguas continentales ¿Qué miramos los enterococos intestinales y la E. coli te dice calidad, para que sea suficiente, para que sea buena y para que sea excelente. Las unidades formadoras de colonias son el número más probable por 100.000 litros y te dice que tenemos de calidad excelente un agua continental cuyo valor de enterococos intestinales no supere los 200 unidades formadoras de colonias, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos agua costera y de, y de transición, por ejemplo, si queremos mmm, saber que si es excelente, de la calidad excelente, buena o suficiente, pues por ejemplo sería de calidad buena si el valor de E. coli no supera las 500 unidades formales de e. colonia en 100.000 litros. Se hace con arreglo al percentil 95 o al percentil 90. Eso significa que el 90% de los casos tiene que eh, estar ahí en el, el valor y eso es lo que se considera normal. Un poco más arriba de este tema os hablé del percentil. El anexo 4 de este tema añade la frecuencia de muestreo. Estamos en la página 34. En el muestreo inicial ya sabéis que se hace antes del comienzo de cada temporada. El control programado durante toda la temporada. Este muestreo se hace en piscinas y también se hace tanto en el... El, la temporada de baño costera, como en, en Ríos, ¿vale? Entonces te dice control programado durante toda la temporada. Dice, se tomarán al menos ocho muestras a lo largo de toda la temporada de baño. Si hay casos especiales, pues, por ejemplo, se puede disminuir un número de cuatro muestras durante la temporada, el intervalo entre las fechas de los muestreos nunca podrá acceder de un mes, si la temporada de baño es menor o igual a ocho, o a ocho semanas, el muestreo será de al menos cuatro muestras por temporada, es decir, que depende del tiempo de la temporada de baño. Esto va a variar el número de muestras que tomemos. Si el agua de baño se encuentra en zona de acceso limitado, también se puede limitar el muestreo cuatro muestras por temporada. Si hay una contaminación de corta duración, ¿vale? también va a afectar eh, a las tomas de muestras, teniendo siempre en cuenta el valor más alto por seguridad, ¿vale? si se encuentra cualquier cosa. Una muestra adicional también se hace para confirmar que se ha terminado el incidente ¿no? en ese caso. Y también pues, se puede alterar el número de muestras si se encuentra una situación anón anómala. Por último, o por penúltimo, si no recuerdo mal, nos encontramos la metodología del muestreo y del análisis. Esto es igual mmm, que vimos en el tema 3, ¿no? ¿Cómo se toma la muestra? Pues digamos que si estamos en un río, si estamos en, en el mar, eh, un lago o lo que sea, eh, se toma la muestra 30 centímetros por debajo de la superficie de las aguas y en aguas cuya profundidad no sea inferior a un metro porque si no, no se puede hacer esta toma. Los recipientes para la muestra de aguas de baño, que incluye lo que no sea piscina, por así decirlo, incluye todo, eh, se someterán a eh, esos eh, recipientes, o sea, que incluye toda agua de baño, absolutamente toda, ¿vale? Se someterán a la esterilización esos recipientes en autoclave durante al menos 15 minutos a 121 grados centígrados. O se someterán a la esterilización en seco, ya sabéis, con los hornos, que es diferente un horno, ¿vale? Que una estufa. Si no lo sabéis, pues, echar un vistazo a este concepto. En el horno, en seco durante al menos una hora con una temperatura de 160 a 170 grados centígrados. O también se pueden irradiar. ¿Sobre el volumen del recipiente? Pues depende de la calidad del agua para, para el análisis. Mínimo un cuarto de litro, ya sabéis, 250 mililitros. Los recipientes para las muestras deberán ser transparentes e incoloros. Por ejemplo, de, vi de vidrio, de polietileno o de polipropileno. Con el fin de evitar la contaminación accident accidental de la muestra, la persona que obtenga las muestras empleará técnicas asépticas, ya sabéis, limpieza, higiene. Incluso pues, te puedes poner guantes o utilizar pinzas. Y luego la muestra, ya sabéis que hay que identificarla claramente con un rotulador indeleble y rellenar el formulario de la muestra y todo el papel necesario. Sobre el almacenamiento y transporte, recordar que hay que protegerla desde la exposición a la luz que hay que conservarlas a una temperatura aproximadamente de 4 grados en una caja térmica o en un refrigerador. ¿vale? El transporte en un refrigerador debe hacerse cuando sea posible y debe hacerse el transporte al laboratorio en un tiempo que no supera las 4 horas. ¿Vale? El transporte en un refrigerador, cuando sea probable que el, lab, el transporte de laboratorio supere las cuatro horas. Eso es para mantener la muestra en las mejores condiciones posibles. El lapso de tiempo entre la toma de muestras y su análisis deberá ser lo más corto posible. Se aconseja realizar el análisis en el mismo día hábil en que se obtengan las muestras, ¿vale? En el mismo día. Plazo máximo de 24 horas. Entre tanto, se conservarán siempre protegidas de exposición a la luz, es decir, oscuridad, y a una temperatura entre 4 grados más menos 3 grados, es decir, pero 4 grados, ¿vale? Métodos de análisis de referencia. En este caso os recomiendo que busquéis estas normas. Une en ISO y los números de abajo, 78991, 78992, y la que viene más abajo para la E. coli, la une en ISO 93083 y 93081 para que veáis que ahí te va a poner, eh, digamos, la, lo que hay que hacer para detección y recuento de enterococos intestinales y de E. coli. Esto echarle un vistacito que también posiblemente lo utilicemos en foros, ¿vale? Ya para terminar, estamos en piscinas de uso colectivo, ¿vale? Y en el circuito del agua. ¿Qué es lo que contiene este circuito del agua en las piscinas? Pues debe, eh, o sea, sirve para recoger el agua superficial mediante ese rebosadero y luego también tiene que tener una recogida profunda mediante un desagüe. Luego debe tener un prefiltrado eh, donde se retengan los cabellos y las partículas de mayor tamaño. Después un sistema de bombeo para impulsar el agua a través de los filtros. Si, eh, si hace falta, se tiene que facilitar la coagulación mediante productos que condicionan las mejores de la filtración. Eh, que, que mejoran perdón, las condiciones de filtración, como por ejemplo sulfato de aluminio. Luego, eh, la, hay, debe tener una filtración para retener partículas finas. Si, eh, necesita, si la piscina es climatizada, tiene que tener un sistema de calentamiento. Y luego un sistema dosificador de productos para el tratamiento y correctores de pH. Y también eh, un sistema de retorno del agua tratada al interior del vaso, como si fuera un mini etar, eh, ETAP y un mini ADAR. ¿vale? Por último, en la página 36 vais a ver los tipos de circulación de agua. Tenemos uno de recirculación inversa, en la que el agua es impulsada al vaso a, a través de difusores que están en el fondo. ¿Vale? La recirculación mixta, la entrada del agua se realiza a través de difusores situados en las paredes del vaso y la recogida se realiza tanto en superficie vale como en profundidad. Y la recirculación clásica es que tenemos un desagüe de fondo que está situado en digamos que en una inclinación. ¿no? Y este sistema, el problema que tiene, es que no permite una buena renovación del agua superficial. Por eso es bueno que haya eh, una bomba que haga mover ese agua y unos filtros por donde se filtre. Quien tenga pecera también entiende este sistema. Bueno, pues hemos llegado por fin al final de esta unidad. Espero que os haya gustado y que os haya sido de utilidad este podcast. Estamos en contacto.